0: Diego Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 23 agosto Leonardo Piccinini,
0: Piero Maranghi,
1: prima di iniziare noi, Che ti sei tolto la barba, hai visto che c'era ieri, io invece eh, e è aumentata, sono, e ho cambiato anche la maglietta, sì. no, ecco, <ride> vogliamo rassicurare il pubblico, perché sono arrivate lettere di protesta, siccome qualcuno ha ipotizzato, ci sono delle illazioni, c'è una ricerca, c'è un'indagine sul fatto sì. che l'almanaco non sia in diretta, ci sono dei veleni, e invece noi siamo sempre qua, sempre voi vedete che spesso abbiamo la stessa camicia ma sotto noi ci cambiamo certo le cambiamo la... i calzini
0: ah, insomma, la canottiera la canottiera ah, sotto, no, sotto la camicia
1: sotto la maglietta la blu, sotto la blusa no sì. va bene noi con il solito consueto snobbismo, oggi facciamo gli auguri con 22 giorni di ritardo sì, meglio, meglio tardi eh. che mai eh, a una nostra appassionatissima telespettatrice nata a piacenza il primo di agosto che si chiama Stefania Tosi,
0: ah, e
1: lei ha una passione sfrenata per la montagna, fa delle gite col marito, Bene. per i dolci, e, e questo, è e un questo, questo è un, un invito,
0: anche noi, ecco, quindi se dovessero <ride> arrivare noi. i dolci,
1: e per l'almanacco di bellezza. Quindi auguri Stefania, Brava, l'anno Stefania. prossimo Stefania Tosi, saremo puntuali, saremo puntuali. Sì. e poi andiamo a Piacenza.
0: A Piacenza si va sempre molto volentieri. Con grande
1: gioia. Non solo per le caramelle, anche per le cose belle di Piacenza. Le caramelle sono i tortelli. Va bene.
0: Possiamo iniziare
1: la puntata? È una puntata che inizia forte, molto forte. Noi eh, ci caliamo in quel momento leggendovi un passaggio del Corriere della Sera dell'epoca.
0: Un gravissimo fatto di sangue è avvenuto ieri, quindi 23 agosto 1923, ad Argenta. Verso le 23 l'arciprete Don Giovanni Minzoni, di anni 38, uscito dal cinematografo, si avviava verso la propria abitazione quando, giunto in una località un po' deserta, venne aggredito da due sconosciuti, uno dei quali gli assestava un terribile colpo di randello alla testa ferendolo gravemente. Quindi gli sconosciuti, svoltata una stradicciuola, si dileguarono nel buio. Intanto sopraggiungevano alcune persone che accompagnarono l'arciprete a casa. Un medico tosto arrivato al capezzale di Don Minzoni constatò che il suo stato era gravissimo e infatti, senza aver pronunciato parola, dopo un'ora di agonia il povero sacerdote moriva. È una storia tremenda, una storia anche un po' dimenticata, diciamo, anche dalla stessa chiesa, perché... Eh, di, il processo di beatificazione a Don Minzoni, che è un vero diciamo martire, è un martire. partirà questo ottobre. Sì. Io ricordo che nel 1990. Hanno scelto il
1: mese giusto, mi viene da dire. Sì. No, il mese di ottobre. Eh sì. sì. <ride> nel
0: 1990, il Papa, che era allora Giovanni Paolo II, andando a, ad Argenta, passando ad Argenta, chiese all'arcivescovo eh, di Ravenna, Ersilio Tonini. Perché non avete mai iniziato la pratica di beatificazione? Effettivamente la Chiesa, con un certo ritardo, oggi si sta muovendo. Certo, in tutta Italia esistono vie, piazze, strade dedicate a Don Don Giustamente. Noi
1: sappiamo che durante la guerra civile i caduti religiosi sono stati moltissimi, 190 per mano dei fascisti, 120 per mano dei tedeschi e 120, si calcola forse di più per mano dei partigiani. Negli anni in cui il fascismo invece arriva al potere, il solo prete martire sembrerebbe essere lui. Poi se stiamo sbagliando il pubblico ci correggerà e noi faremo ammenda e saremo contenti di farlo. Lui era nato il 29 giugno del 1885 a Ravenna, il padre era un ferroviere locandiere sì. e lui viene ordinato sacerdote nel 1909. È una figura atipica perché sì. è, era veramente un personaggio con uno spessore non soltanto spirituale ma anche umano, politico, intellettuale davvero profondo ed è la ragione per cui lui poi finirà al martirio.
0: Certo, c'è un modello per l'attività così attenta al sociale di Don Minzoni che è quello del cattolicesimo sociale che all'inizio del Novecento viene visto con grande fastidio dalla Chiesa, dal Vaticano soprattutto da Leone XIII e Don Romolo Murri è il personaggio più importante di questo mondo che sarà scomunicato addirittura e sarà riaccolto da Pio XII nella Chiesa solo nel 1943, un anno prima della morte, Don Romolo Murri è un personaggio molto importante, di lui Don Sturzo dirà fu murri a spingermi definitivamente verso la democrazia cristiana quindi è un cattolicesimo che ha una forte attenzione non solo verso la dottrina ma anche per l'organizzazione della società e della collettività. Chiaramente l'organizzazione della società da parte della Chiesa poteva cozzare, ed è questo stato Eh il problema vero, con l'organizzazione della società da parte del fascismo. E noi stiamo parlando, abbiamo proprio citato Argenta, Argenta ci
1: fa subito pensare a quella zona del Ferrarese, dove sappiamo Italo Balbo, lo abbiamo raccontato non molto tempo fa, e tanti altri eh, squadristi operavano con violenze inaudite e certamente il fatto che questo fosse un importantissimo centro agricolo della provincia appunto di Ferrara, anche se religiosamente eh, era la diocesi di Ravenna. Dipendeva da Ravenna e dipende tuttora da Ravenna. Eh, avrebbe inevitabilmente creato dei problemi rispetto a una figura che fin da subito seppe distinguersi per la sua capacità organizzativa. Il fatto che Don Minzoni divenne prestissimo un punto di riferimento per tutti coloro che non si riconoscevano nel nuovo ordine. Allora, lui nel 16 va in guerra, torna a casa tre anni dopo con una medaglia d'argento al valore militare per il, per il soccorso e il conforto prestato ai feriti. E, e poi anche perché è proprio sul piave, combatte, combatte. Sul, sul piave lui combatte, impugna il fucile e si mette, pensate, alla testa di una pattuglia di arditi all'assalto quindi contro gli austriaci e eh, in quell'occasione riesce anche a liberare due prigionieri italiani che erano stati catturati, è uno tosto. Cioè, era uno tostissimo, e poi la Romagna e dintorni, lo sappiamo, non è soltanto la terra di Italo Balbo, ma noi siamo stati recentemente in quel luogo meraviglioso di Santa, Santa Sofia. Sofia che è
0: una Romagna anomala. anomala mezza Romagna mezza Toscana però è la terra dove era nato il Duce per certo. cui, insomma. tant'è che è provincia di Forlì eh. proprio da un centinaio di anni per quel motivo lì e quindi sappiamo che il biennio
1: di reazione a quello cosiddetto rosso, quello nero, lì ha visto un livello di di brutalità e di violenza davvero sconvolgente.
0: Questo momento storico è raccontato molto bene nell'M di Scurati. Sono d'accordo, e anche nello
1: spettacolo teatrale che ne ha tratto tratto Popolizio.
0: Proprio è fotografato in maniera… Perché si capisce molto bene, siamo nei primi anni del fenomeno fascista di potere, di governo, e quindi si possono già però prendere benissimo le misure di quello che sarà, senza aspettare Matteotti, ecco. ecco bravo. E Don Minzoni diventa
1: punto di riferimento per tutti coloro appunto che non si riconoscono nel nuovo ordine, diventa punto di riferimento per i giovani e i giovanissimi e poi diventa punto di riferimento per l'organizzazione sociale dei lavoratori e già solo per questo... È un nemico.
0: Sì, per lui era fondamentale creare occupazione, perché noi oggi pensiamo a a quelle terre, sono terre laboriose, ben organizzate, di benessere, eh, ma era allora un contesto di miseria, quindi la sua organizzazione serviva proprio a sottrarre alla miseria quelle, quelle zone, affittò una tenuta agricola e fondò la cooperativa degli ex combattenti degli ex combattenti pensa, aprì pensa un, un laboratorio di maglieria coraggio cioè un coraggio è, è una vera sfida diede impulso alla biblioteca quindi lavoro e cultura e eh, Si mise ad aiutare tutte le famiglie in difficoltà di qualunque colore politico fossero, perché come si vede poi non è che fosse una personalità particolarmente orientata. E soprattutto, e questa è la, la molla che fa scattare la reazione, ad aprile fonda questo movimento giovanile, di sostanzialmente di Simil Scout, Bravissimo. e si iscrivono subito in 70, in 70 non, che, non fanno i che non fanno i balilla, tant'è che gli esponenti fascisti proibirono ad alcune famiglie di mandare da lui i propri, figli. i propri
1: figli. Poi c'è l'adesione al Partito Popolare e la denuncia pubblica della responsabilità fascista nell'uccisione di Natale Gaiba, che era un sindacalista socialista. Allora, lui a un certo punto scrive una lettera e eh, di fatto manifesta la sua intenzione di passare a un esplicito impegno politico per battersi contro tutto quello che vede e che giustamente non può più tollerare. E eh, tutto questo lo fa diventare il punto di riferimento degli antifascisti.
0: Per forza di cose. Ed è la
1: sua condanna a morte.
0: Oggi sono i cent'anni, ricordiamolo, perché oggi... Il cardinale Zuppi, il presidente della CEI, l'arcivescovo cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, celebra la messa nel Duomo di Argenta, dove sono state traslate anni fa le ceneri del sacerdote. Dopodomani, il 25, arriva ad Argenta Mattarella. Quindi, diciamo, c'è una certa coerenza e importanza in questa celebrazione. No, e anche noi per una volta facciamo il centenario, giusta- sì, giustamente. E Anche so- l'almanacco. Si parvalicet, eh. e come ha dichiarato appunto Zuppi, eh, ha parlato di una santità attuale per Don Minzoni e Don Milani, esempi di preti che hanno resistito al male e creato il bene in situazioni tanto difficili. Ricordo che eh, nel suo diario il sacerdote aveva scritto a cuore aperto Con la preghiera che spero non si spegnerà sul mio labbro per i miei persecutori attendo la bufera. La persecuzione, forse la morte per il trionfo della causa di Cristo. La religione non ammette servilismi ma il martirio. Tra l'altro il Corriere
1: che abbiamo citato prima è ancora il Corriere di Albertini quindi è un Corriere contro contro il, il, il regime e Nell'articolo proseguendo, leggiamo che si adombra la possibilità che tutto questo sia nato nei dissidi che dividono il mondo degli esploratori cattolici creato da Minzoni e appunto quello dei giovani fascisti eh avanguardisti. Non,
0: non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo avuto i Balilla in Italia. Abbiamo avuto i Balilla. <ride> I figli
1: della lupa, ah, eh, la GUF. Senti. La voce repubblicana nell'agosto del 24 lancia il sasso e, e butta lì il nome di Italo Balbo. Sì. Le indagini fino all'ora erano proseguite un po' fiaccamente. Boom. Boom! Lui era comandante generale della milizia. Tant'è che cosa succede? Che Balbo querela il, il giornalista e porta a processo la voce e però siamo nel 24,
0: quindi siamo in mezzo a Matteotti, alla Ventino... E si caricano responsabilità su responsabilità e Balbo, visto il momento difficile, lascia il lascia
1: comando. Il, comando. Il, il direttore del giornale viene assolto, c'è cioè da notare. Sì. Poi nel 25...
0: Tana liberi tutti. Beh, Perché cioè, dopo il discorso di Mussolini diciamo, il regime si fa vero e, e totale e i partiti vengono messi al bando e quindi insomma si arriva a una sorta di impunità tra l'altro c'è un violi.
1: delatore che era un incattivito sì,
0: e questo è tipico
1: perché c'è un, questo Tommaso Beltrani che era un ex fiduciario provinciale del partito nazionale fascista di
0: Ferrara. ed è lui a far uscire questo veleno è
1: lui che fa uscire
0: il veleno
1: e lui fa delle precise accuse a Italo Balbo a cui veniva appunto attribuita questa frase a quel prete dategli delle bastonate di stile e se il questore e il prefetto vi rompono i coglioni avrebbe detto Balbo io scrivo a Roma. Eh Da Balbo questo ce lo possiamo aspettare. Chiaramente il clima nel paese è completamente cambiato, quindi gli imputati al processo del 25 che sono 7 vengono assolti.
0: E l'avvocato lascia il processo? Esce dal processo a braccetto proprio con Italo Balbo. Con
1: Italo Balbo, quindi lui fa anche sfoggio. Sì, sì, Questo certo. è un atto odiosissimo: è tra gli eia eia la la di sì, festeggiamento. Sì, sì. Per Nel 1946 la Corte di Cassazione annulla la sentenza e fa un nuovo processo. I giudici dove
0: tirano fuori il coraggio che ci avevano, sono tre, eh? sì, che poi sono gli soffito, stessi, i giudici. Sono, uguali. i giudici sono gli stessi.
1: Beh, ma vediamo come va a finire, ci sono tre imputati superstiti, un mandante, Augusto Maran, e due esecutori che sono Giorgio Molinari e Vittorio Casoni. Vengono condannati per omicidio preterintenzionale, ma tornano in libertà perché intanto arriva l'amnistia di Palmiro Togliatti.
0: Guarda, devono tutto a Togliatti. Tutto. Tutto eh?
1: Va bene. Noi ascoltiamo l'intervista a Giorgio Rochà, che è autore di una biografia Garanzia, su Italo Balbo. Sì. Riuscire a capire dal, il pensiero di Balbo e non è facile perché Balbo era un uomo d'azione o un uomo di propaganda e non un teorico. No? Però Balbo certamente era violentemente antisocialista, violentemente anche antidemocratico, amava il potere, nazionalista, modernizzatore, riesce a andare d'accordo con il vecchio, il, il, agra, l'agraria ferrarese cioè il vecchio potere economico tradizionale e a creare un nuovo strumento il partito, il movimento, il sindacato fascista chiaro che è fascista, non c'è mai nessun dubbio su questo pochi giorni fa abbiamo raccontato una bellissima storia biellese, questa è una storia che nasce a Biella per trasferirsi poi a Novara. L'intraprendenza biellese. Ed è una bellissima storia italiana perché la geografia in Italia di fatto porta il suo nome, cioè noi stiamo parlando oggi di Giovanni De Agostini che nasce a Pollone, appunto provincia di Biella, il 23 agosto del 1863, scusate signori, Per due volte oggi l'Almanacco... 160 anni. 160 e 100 per Don Minzoni, ma siamo diventati bravi. Abbiamo solo sforato gli auguri a Stefania Tosi. Eh, Però il prossimo anno ci rifaremo. Lei ci perdonerà. Allora, lui è il primo o tra i primi a introdurre in Italia la tecnica cartografica che di fatto si diffonde velocemente l'amore per una nuova scienza a me piacciono molto le cartine geografiche Beh, sono stupende sì. eh, poi noi abbiamo in mente il film Il Dentone dopo lo facciamo vedere eh, <ride> quando dici lo Yarmouk all'esame dove voglio lei ha sbagliato dovete chiamare l'istituto di Agostini eh sì. eh, allora la nuova scienza umanistica che nell'investigare i fenomeni fisici della Terra studia anche, per fortuna, l'evoluzione dei popoli che la abitano. Secondo me dovrebbero fare uno studio di questa terra, di questa stanza, sì. per capire l'evoluzione sì. dei popoli, cioè Amerigo, il Procione Giovane. e noi due che la abitano. Linuit. Eh. <ride> allora, Giovanni D'Agostini era nato appunto nella provincia biellese ed è il fratello maggiore di Alberto Maria
0: sì, è una storia che ricorda un po' quella di Sella di Sella è...
1: anche perché qui c'è l'esplorazione eh, certo. come, in Sella. come in Sella salesiano ed esploratore lui entra in seminario giovanissimo il fratello e sceglierà di diventare missionario nelle zone meridionali pensate dell'Argentina e del Cile
0: quindi fa da inviato anche perché in quell'epoca non ce, non ce n'erano molti eh, al fratello che stava appunto preparando i suoi atlanti, le sue carte geografiche, e lui gli manda le testimonianze sulla Patagonia, la Terra del
1: Fuoco, lo stretto di Magellano. Sì, meraviglioso! Bello. meraviglioso. Eh? Giovanni studia invece lettere e filosofia prima
0: a Torino e poi a Pavia. E poi si va verso la Germania, perché a quell'epoca la Germania era Ave, il luogo... Aveva soppiantato st- l'Olanda, eh, sì in qualche modo. Beh, L'Olanda storicamente, abbiamo, l'abbiamo citata, infermerci infermerci sono sempre, sempre le, le carte prime, geografiche, le carte e a sua volta aveva soppiantato l'Italia, perché cioè, l'Italia era l'epoca rinascimentale. sì. E quindi va
1: a Berlino perché deve studiare con Eric Kiepert, che era un luminare della scienza cartografica, già molto famoso allora per i suoi studi sull'Asia minore. I tedeschi vanno in Asia ah, minore. va sempre lì. Eh. Sì.
0: <ride> Poi va a Gotha. A Gotha, che oggi dice cosa vai a fare a Gotha. Mentre allora... Allora Gotha era uno dei centri più importanti per la cartografia perché c'era Justus Pertes, che era uno dei grandi uh, cartografi europei, De Agostini quindi in questo viaggio tedesco, modo di familiarizzare con le tecniche cartografiche, geografiche più moderne. più moderne, torna in
1: Italia, si va a Firenze all'Istituto Geografico Militare e poi all'Istituto Idrografico della Marina di Genova. Sì.
0: Beh insomma quindi eh, si avvicina alla limnologia che cos'è la limnologia Beh, è serio? lo studio idrobiologico dei laghi eh, scusa certo. io sono laghe tu
1: sei un limnologo anche sì tu un certo po'. io <ride> Eh, no, è un monologo ad onore e le scorie che butto, quelle no. che vengono prodotte nella redazione. Allora lui farà delle ricerche molto importanti sui laghi italiani. Ricordiamo la provincia di Novara, che è quella dove insiste appunto il mondo dei De Agostini, eh, può contemplare, diciamo. Il lago maggiore, la sponda nobile, quella piemontese, anche se batte il sole di più su quella lombarda. O almeno
0: poteva, perché sono la provincia Adesso di Urbano, Cusio,
1: Ossola. E poi hanno il lago d'Orta, lago d'Orta. capolavoro assoluto, il lago di Mergozzo, sì. Cosa meravigliose. Ce n'è che ce n'è. Ce n'è che ce n'è. Allora, i suoi lavori appunto si concentrano sul lago d'Orta, però lui si interessa anche al Lazio e quindi ai laghi craterici
0: Quali sono? Lazio.
1: Beh, Bolsena, Nemi, Nevi, Vico, Vico. Io ho pescato dei boccaloni a Bolsena. A Bolsena bellissimo Bolsena. La rivoluzione è quella di divulgare la geografia presso il grande pubblico. Eh?
0: E quindi lui si lancia nell'editoria. E nel 1900, anno 1900, crea Como l'Istituto Cartografico di Como che poi verrà sostituito, perché è uno sombra, sempre eh, è pieno di iniziative, appunto dal famoso istituto cartografico italiano del dottor De Agostini. Quindi nasce la De Agostini esattamente all'inizio del secolo. Questa nuova impresa nasce a Roma. La prima eh, edizione è un manuale scolastico, e poi nel 1904 arriva il calendario Atlante De Agostini che è uno straordinario long seller dell'editoria sì, oh, sì. oggi siamo alla 119esima edizione oh, stupendo. quello di colore rosso, formato tascabile eh, dove ci sono tutte le notizie diciamo, che accompagnano il calendario e le cartine e poi per il tu, in
1: club italiano arriva la grande carta geografica dell'Italia.
0: Uno 250.000 eh. che è la più grande, ma realizzata eh, fino ad allora. È il risultato, tutto ciò, di un enorme sforzo produttivo. e Direi anche di una grande sicurezza e fiducia nel futuro. Siamo in un positivismo ah, sfrontato quasi. E, e per... poi c'è la, il, sem, il sempione.
1: insomma, ci, tutto, sì. bravo! Eh. E poi pensa anche questa cosa... L'importanza dei simboli, dei nomi, della cabala. Nel 1908 la sede dell'istituto che a Roma stava in via Novara si trasferisce a Novara in Viale Roma.
0: Sì, eh, Come per <ride> dire,
1: noi non dobbiamo perdere... Lui era un piemontese e chiaramente aveva molti buoni rapporti con gli industriali sì. locali. E qui
0: lui... Appunto, il Sempione, quindi, cioè, ci si avvicina verso il nord. Il mondo... Il mondo germanico. Che gli che... aveva insegnato tanto, sì. eh e la sua,
1: la sua collaborazione per la strumentazione necessaria eh, con i tedeschi continuerà. Era più anni. comodo. Eh beh, certo, sì. Allora lui diventa maestro nelle incisioni cartografiche su pietra e rame e eh, nel 1920 eh, però lui è costretto di fatto a lasciare la sua creatura.
0: Perché le cose non vanno bene dal punto di vista economico, accumula dei debiti, quindi è costretto a passare la mano all'attività ai, ai mitici fratelli, fratelli Boroli, Boroli che controllano ancora oggi Marco Drago, Drago la, la, la casa editrice e, e che sono
1: profondamente legati al territorio sì. di Novara diciamo che hanno rimandato l'ascensore alle loro
0: esattamente. Eh? Eh, lui De Agostini viene sostituito al comando da un da un geografo, da un cartografo, perché ovviamente ci ci volevano i tecnici giusti. Visintin, che sarà il direttore scientifico dell'istituto fino al 1958. E Visintin è l'autore del primo atlante mondiale italiano, il grande atlante geografico. Nonostante questa vendita, però, i rapporti rimangono buoni con il fondatore di Agostini. Tant'è che in
1: azienda rientrerà Federico De Agostini che darà anche lui un ulteriore impulso alla produzione cartografica con nuove tecniche di lavorazione che verranno introdotte, per esempio la pietra litografica eh, verrà sostituita dalla plastica e dall'incisione all'inchiostro. E Federico viene Federico D'Agostini viene anche ricordato per aver guidato una spedizione, vedi che qua si torna al mondo dei sella è in Venezuela divenuta famosa per la scoperta della più alta cascata del mondo, che è il Salto Angel. Il Santo Angel, e ricordiamolo: la, questa splendida famiglia, la famiglia De Agostini, nel 63 vede un ulteriore contributo all'interno appunto eh, di questa impresa da parte di Giovanni Gabriele De Agostini. Ad oggi, la De Agostini editore è una delle più note e importanti case editrici italiane, la conoscete tutti opera in circa 30 paesi al mondo, 13 lingue diverse, e poi sappiamo sono stati molto... Non abili. fa solo carte sono geografiche. Sono stati bravi a diversificare, sì. hanno fatto bellissimi affari nel mondo assicurativo. Sì, eh sì. No, oh, ragazzi, questi ci <ride> sono... Chapeau! chapeau, chapeau eh. Il e vinci! Il e vinci, Dea Kids, Dea Junior, insomma... Sì. Eh? Se vogliono dare una mano anche a Classica HD... E al noi li accogliamo sì, eh, a braccia aperte con, 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 con grande entusiasmo. Concludiamo ricordando che Giovanni, dopo aver abbandonato l'azienda, comunque fonda un istituto simile a Milano nel 1928 e si spegne a Milano il 21 novembre del 1941, chapeau Giovanni di Agostini, Leonardo, il nostro pensiero, anche grazie alle cartoline che abbiamo ricevuto da una nostra beniamina, Margherita Bonaudo, va a tutta la comunità di Bardonecchia, sì. dopo il disastro, perché Margherita ci ha mandato a te e a me, sembratamente. Vedi, che precisa, brava, grazie a me, Margherita. La, la mia, quella lì è la mia, scusa, Ecco, ecco. Ma vedi, già Margherita si era... Allora, noi mandiamo un pensiero a tutta la comunità di
0: Bardonecchia e all'alta valle di Susa, sono posti meravigliosi tra l'altro. A Bardonecchia, dove si va in Francia attraverso il Fréjus da una parte e il Monginevro dall'altra. Il Monginevro, un passo meraviglioso, Cesana, Claviere.
1: Cesana è lì.
0: Cesana è lì. Hai capito. Perché tu sei esperto di Cesana. Cesana. Sì. Scusa, <ride> Cosa hai fatto? Non mi parlare Va bene. Va bene Tutti in Val di Susa Tutti in Val
1: di Susa Assolutamente E tutti col cuore a Bardonecchia Evviva Ci vediamo domani Almanacco di bellezza